0: Mikä on etsikkoaika? Tämän viikon raamattuavainten teemana on etsikoaikoja. Tänään tarkastelemme isoa kuvaa etsikoajoista Jumalan pelastushistoriassa sekä pohdimme peruskysymystä, mikä on etsikkoaika. Kirkon sanastossa kerrotaan etsikoijasta seuraavaa. Etsikkoaika on aika, jolloin Jumala katsoo kansansa puoleen ja kutsuu ihmisiä. Etsikkoajalla voidaan viitata sekä yksityisen ihmisen elämänkaaren vaiheeseen että seurakunnan tilanteeseen, jolloin koetaan Jumalan erityisesti puhuttelevan. Etsikoikaa voi ajatella myös erityisenä Jumalan vierailun aikana, hetkenä, jolloin ihminen voi kokea Jumalan tulleen lähelle. Kun puhumme etsikoajoista, Täytyy muistaa, että Jumala tekee työtään lakkaamatta. Jumala ei ole koskaan unessa tai saavuttamattomissa, mutta hänet voidaan saavuttaa kaikkina aikoina ainoastaan hänen ilmoittamallaan tavalla. Nyt kun elämme seurakunnan aikaa, Jeesuksen taivaaseen astumisen ja hänen paluunsa välistä aikaa, olemme oikeastaan joka päivä etsikkoajassa. Jumala vierailee ja on luonamme sanansa ja sakramenttiensa kautta. Tämä jokapäiväinen etsikkoaika koskee tietenkin ensisijaisesti kristittyjä, jotka armosta saavat elää Jumalan yhteydessä ja hänen armonvälineidensä ulottuvilla. Mutta laajemminkin tämä seurakunnan aika on evankeliumin etenemisen aikaa. Tänään jollakulla on elämässään se etsikoika, että hän päätyy elämässään et ensimmäistä kertaa raamatun äärelle. Olen itsekin saanut lähetystyössä Japanissa toimia tällaisen etsikojan todistajana, kun japanilainen saapuu kirkolle ja lukee ensimmäistä kertaa elämässään raamattua. Tuollainen hetki tuntuu lähetyssaarnaan sydämessä erityiseltä etsikopäivältä ja hetkeltä, jolloin taivas ja maa lyövät kättä. Vaikka Jumala toimiikin jatkuvasti eikä vain erityisinä herätyksen aikoina, voimme raamatun äärellä tunnistaa erityisiä aikoja pelastushistorian vaiheissa. Noon aika oli erityistä aikaa. Ja tuona etsikkoaikana vedenpaisumuksesta pelastui kahdeksan ihmistä. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin ajat olivat myös erityistä pelastushistoriallista etsikkoaikaa, jolloin Jumala tuli näitä ihmisiä lähelle, vieraili heidän luonaan sekä valmisti oman kansansa Israelin koko ihmiskunnan pelastamista varten. Mooseksen koko elämä tuntuu etsikkojalta, jonka aikana Jumala Mooseksen kautta johdatti kansansa pois Egyptin orjuudesta luvattuun maahan. Samuelin ajoista sanotaan, että siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin, eikä näkyjä usein nähty. Kuitenkin tuollainen hengellisesti väljähtäneeltä näyttänyt ajanjakso vaikuttaa päättyvän aivan yhtäkkiä, kun Herra päättää kutsua nuorta Samuelia nimeltä. Ja Samuel vastasi Jumalan kutsuun myöntävästi, puhu, palvelijasi kuulee. Sillä, että Samuel oli uskollinen Herran kutsulle, oli kauaskantoiset seuraukset Samuelin lähipiirille, koko Israelin kansalle sekä myös muille ympäröiville kansoille. Tämä saa ajattelemaan, että yhden ihmisen etsikojalla on isot vaikutukset ympärillä olevien Jumala-suhteeseen. Vaikka Jumala ei tuntuisi vierailevan erityisesti sinun luonasi, sillä että hän vierailee lähimmäisesi luona on vaikutuksensa sinunkin elämääsi. Tällä viikolla haluan pysähdellä erityisesti profeetta Joonan kirjan äärellä. Joona oli profeetta, joka sai tehtävän julistaa Jumalan sanaa pakanoille, niiniveläisille. Niiniveläiset saivat etsikkoaikansa. Joonan toiminnan myötä etsikkoajan saivat myös ainakin hänen laivamatkan matkakumppaninsa. Joonan omassa elämässä erityisiä kulminaatiopisteitä olivat ainakin Jumalalta tullut kutsumus, suuren kalan vatsassa rukoilu sekä Niiniveläisille saarnaamisen yhteydessä Joonan kokema kutsumuskriisi. Tarkastellaan näitä tapahtumia tarkemmin tällä viikolla. Kun ihmiskunnan pelastushistorian etsikkoaikoja pohdimme, on yksi Etsikoaika ylitse muiden. Kerran Jumala vieraili keskuudessamme oikein kouriin tuntuvalla tavalla. Jumalan poika syntyi ihmiseksi ja sovitti ihmiskunnan synnit ristin kuolemallaan. Maan päällä ollessaan Jeesus itki Jerusalemin kohtaloa sanoen, sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikoaikaasi. Messias vieraili kansansa luona, mutta joutui omiensa torjumaksi. Raja ja ratkaisu on aina Jeesuksessa. Jeesuksen vastaanottamalla ihminen, yhteisö ja kansa käyttävät etsikkoaikansa oikein. Hyvä ystävä, Jeesus haluaa olla sinun luonasi tänään. Tartu tähän etsikkohetkeen. Tartu Jumalan sanaan ja luota Jeesukseen. Missähän maassa nyt on etsikkoaika? Kun tutkimme kristinuskon historiaa, huomaamme, että kirkot ovat kasvaneet eri tahtiin eri puolilla maailmaa. Eurooppa oli pitkään kristinuskon ydinaluetta. Tänä päivänä. Kirkot kasvavat ihan muissa maan osissa kuin Euroopassa. Kansakuntaa koskevia herätysten ja uudistumisten aikoja voidaan pitää Jumalan kyseiselle kansalle Suomina etsikkoaikoina. Assyrian pääkaupunki Niinive sai profeetta Joonan toiminnan kautta ihan oman erityisen etsikkoaikansa. Niinivessä asui valtavan suuri kansa, enemmän kuin 120 000 ihmistä. Kaupungin suuruudesta kertoo se, että sen laidasta laitaan kulkeminen kesti jalkaisin kolme kokonaista päivää. Vaikka Niinive oli suuri ja mahtava, eli inhimillisillä mittareilla jokseenkin menestynyt kaupunki, sillä ei Jumalan silmissä mennyt hyvin. Jumala oli nähnyt suuressa kaupungissa harjoitettavan vääryyden ja pahuuden ja oli päättänyt jouduttaa sitä rangaistusta, jonka Niiniven kansa oli jumalattomalla elämällään itselleen valinnut. Niiniven kansan paatuneisuudesta ja hengellisestä sokeudesta todetaan Joonan kirjan neljännessä luvussa, jakeessa 11. He eivät pysty tekemään eroa edes oikean ja vasemman käden välillä. Hengellisen näkökyvyn menettänyt ja Jumalasta luopunut kansa ei kykene omassa voimassa kääntymään pahoilta teiltään. Tämä koskee myös yksittäistä ihmistä sinua ja minua. Etsikoaikaa ei ihminen voikaan itselleen tilata, vaan Jumala antaa etsikoajan Jumala sääli Niiniven kansaa ja päätti lähettää profeetta Joonan ilmoittamaan Jumalan tahdon Niiniveläisille. Joona ei kuitenkaan halunnut totella Jumalaa. Joonan valinta olla viemättä Jumalan sanaa Niiniveen estää Niiniveläisiltä ensimmäisen mahdollisuuden etsikkoaikaan. Tuntuu siltä, että Joona omapäisyydessään suorastaan tuhulasi Niiniveläisten ensimmäisen etsikkoajan. Kuinkahan monta kertaa meidän vetämättömyytemme, rohkeuden puutteemme ja yleinen rakkaudettomuutemme onkaan evännyt lähimmäisiltä mahdollisuuden kuulla hyvän sanoman Jeesuksesta. Olemme usein Joonan teille taipuvaisia Jeesuksen seuraajia. Jumala armahtakoon sinua ja minua. Lopulta Joona meni ja julisti Niiniven kansalle. Enää 40 päivää, sitten Niinive hävitetään. Tämän yksinkertaisen julistuksen kuullessaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. Kääntymyksensä merkkinä kaikki kansa paastosi. Ja pukeutui säkki vaatteeseen. Niiniven kuningaskin liittyi kääntyneiden joukkoon. Jumala näki, että niiniveläiset kääntyivät pahoilta teiltään. Ja armossaan päätti säästää kaupungin sille varatulta tuholta. Joonan julistuksen seurauksena tapahtunut niiniveläisten mielenmuutos opettaa meille, miten valtava voima. On Jumalan sanassa. Ihmisen on mahdotonta löytää vääriltä teiltään Jumalan yhteyteen, mutta kun Jumala antaa etsikkoajan ja lähettää sanansa, kokonaisen kansan kohtalo voi muuttua. Jumala rakastaa koko maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi sen elämän. Jumalan armossaan antama etsikkoaika ei koske vain joitain tiettyjä kansoja, vaan se koskee kaikkia kansoja ja ihan jokaista Jumalan luomaa ihmistä. Tässä armon etsikkoajassa, jota elämme, meidän kristittyjen tehtävä on viedä evankeliumi kaikille kansoille ja kaikille kielille. Jumala on armollinen ja antaa kansoille mahdollisuuksia, kuten hän antoi erityisen paatuneelle Niiniven kansalle. Raamatussa puhutaan paljon erilaisista kansoista ja niitä kohtaavista tuomioista. Jumalasta kaukana elävä kansa on tuomittu tuhoon. Se olisi kaikkien kansojen osa, jos ei Jumala puuttuisi peliin, antamalla erityisiä aikoja. Jumala voi kääntää kansan kohtalon. Mietin, missä hän Suomen kansakin kulkisi, jos tänne ei olisi tuotu meidän ulkopuoleltamme evankeliumia. On aivan uskomatonta, että jo satoja vuosia sitten Jumala antoi joillekin henkilöille tarmoa kääntää Jumalan sanaa tällaisen piskuisen pohjoisen kansan omalle kielelle. Ja lukuisia herätyksiä Suomen kansalle Suonut Jumala näyttää olleen aivan erityisen armollinen juuri meidän kansaamme kohtaan. Millaisinkohan valintoihin ja vastuunkantamisiin Jumala haluaisi olla meitä suomalaisia tänään kutsumassa ja johdattamassa, kun hän on tällaista erityistä armoa kansallamme aikojen saatossa osoittanut. Onko sinun yhteisölläsi etsikoaika. Etsikkoaika on erityinen aika, jolloin Jumala katsoo kansansa puoleen ja kutsuu ihmisiä. Seurakunnalla tai yhteisöllä voi olla tilanne, jolloin koetaan Jumalan erityisesti puhuttelevan. Tällaisen tilanteen kohdalla voidaan puhua etsikkoajasta. Eilen puhuimme kokonaisten kansakuntien kokemista etsikkoajoista. Yhteiskunnat kuitenkin koostuvat pienemmistä yksiköistä, erilaisista yhteisöistä, jotka kaikki hengittävät ja elävät omaan tahtiinsa, omien sisäisten lainalaisuuksiensa ja ryhmädynamiikkojensa kanssa. Moni kuuluu useisiin erilaisiin yhteisöihin, on esimerkiksi kyläyhteisöjä, tietyn harrastuksen ympärille muodostuneita yhteisöjä, työporukoita ja niin edelleen. Myös kirkkojen sisällä on pienempiä yksiköitä, seurakuntia ja yhteisöjä. Seurakunnallisten yhteisöjen hengellinen elämä ja hengellinen tila ei välttämättä kulje käsikädessä kirkon valtavirran kanssa. Vaikka kirkollisessa elämässä muuten olisi herätyksen tuulia, yksittäinen hengellinen porukka voi syystä tai toisesta pyrkiä jättäytymään erilaiseen hengelliseen todellisuuteen. Jossakin yhteisössä puolestaan voi tapahtua siihen kuuluvien ihmisten elämässä niin isoja juttuja, että ne eivät voi olla vaikuttamatta yhteisön suuntaan. Erilaisia tapahtumia ja tapahtumasarjoja salliessaan Jumala voi pistää liikettä yksittäiseen yhteisöön. Jumalallisessa muutosliikkeessä ja uudistumisen tilassa olevan hengellisen yhteisön kohdalla voidaan ajatella olevan käynnissä jonkinlainen etsikkoaika. Omaa yhteisöä ei voi useinkaan valita. Kuulut juuri niihin porukoihin, joihin sinulla on elämäntilanteesi kautta luontaiset yhteydet. Naapurustossa asuvia ja samassa junassa matkustavia ihmisiä et yleensä pysty valitsemaan. Profeetta Joonan kirjassa kerrotaan ihmisistä, jotka kokivat yhdessä erityisiä asioita ihan vain sen takia, että he joutuivat Joonan kanssa samaan laivaan. Laivassa alkoi tapahtua merkillisiä asioita jotka eivät voineet olla vaikuttamatta tämän laivayhteisön ihmisten elämään. Kun Jumala ensimmäisen kerran kehotti profeetta Joonaa menemään saarnamatkalle Niiniveen, tämä päätti paeta Jumalan kutsua ja lähti päinvastaiseen suuntaan. Pakomatkallaan Joona päätyi laivaan, joka oli matkalla Tarsisiin, välimeren toiselle puolelle. Laivan ehdittyä ulapalle Herra nostatti ankaran, myrskyn. Se oli niin raju, että laiva oli vähällä hajota. Laivalla olevat ihmiset joutuivat kauhun valtaan ja tekivät kaiken voitavansa selvitäkseen myrskystä. Laivaa keventääkseen merimiehet heittivät kaikki tavarat mereen. Tämän lisäksi he huusivat avuksi omia epäjumaliaan. Kaiken myrskyn tuoman epäjärjestyksen ja laivalla koetun kauhun ja kuolemanpelon keskellä laivayhteisöä hämmensi Joonan käytös. Joona vain nukkui. Erikoinen tilanne syntyi, kun laivan pakanallinen kapteeni käski elävän Jumalan profeettaa puuttamaan omaa Jumalansa avuksi. Tänäkään päivänä me suomalaiset kristityt emme usein pidä isoa meteliä, Oman Jumalamme mahdollisuuksista. On mahdollista, että jossain kohtaa Jumalaa tuntemattomat ihmiset tulevat suorastaan vaatimaan meitä esittelemään Jumalamme ja hänen mahdollisuuksiaan heille. Joona joutui merimiesten kuulusteluun ja pian paljastui, että kamala myrsky johtui Joonasta ja siitä, että hän oli toiminut Herran tahtoa vastaan. Joona pyysi laivayhteisöä heittämään hänet mereen, jotta meri tyyntyisi. Aikansa Joonan kamalaa pyyntöä vastusteltuaan laivan väki Herralta armoa rukoillen heitti Joonan laidan yli. Siinä samassa meren raivo laantui. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa, uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia. Voi sanoa, että laivayhteisöä kohtasi etsikkoaika, siis aika, jolloin Jumala erityisellä tavalla ilmaisi voimansa. Laivalla olleet yhdessä näkivät ja kokivat kaiken. He kuulivat Joonan suusta tämän palvelevan Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä meren että maan. He myös näkivät, mikä voima Jumalalla oli synnyttää myrsky ja laannuttaa meren raivo. Heidän kokemansa etsikkoaika antoi heille uuden alun mahdollisuuden. Kuinkahan moni Joonan kanssamatkustajista otti tuon matkan jälkeen lisää selvää Jumalasta, joka oli heidät pelastanut hukkumiselta. Erityinen ajanjakso, etsikkoaika, tarjosi näille ihmisille mahdollisuuden päästä syvemmälle Jumalan yhteyteen. Kuka sinunkin yhteisössäsi, Eletään juuri nyt erityistä mahdollisuuksien aikaa. Etsikää yhdessä Jumalaa ja hänen tahtoaan. Muistele jotain erityistä ajanjaksoa elämässäsi. Se voi olla jokin raskas vaihe tai sitten jokin erityisen onnenjakso. Jälkeenpäin voit ehkä huomata, että tuolla ajanjaksolla on ollut iso vaikutus elämäsi suuntaan. Kohtasin kerran miehen, joka kertoi laihtuneensa lyhyessä ajassa 15 kiloa. Hän myös kertoi alkaneensa harrastaa aktiivisesti erilaisia liikunnan muotoja käytännössä jokaisena viikonpäivänä. Kun varovasti tiedustelin asiasta lisää, mies kertoi hiljattain tapahtuneen vaimonsa kuoleman johtaneen hänet tähän muutokseen. Läheisen ihmisen kuoleman kaltainen muutos voi vaikuttaa näin isosti arjen ilmenemismuotoihin. Elämän isoista taitekohdista on mahdollista muodostua myös hengellisiä tarkistuspisteitä. Tällöin erityinen ajanjakso näyttäytyy yksilön etsikoaikana. Osa kristityistä pystyy kertomaan, milloin he lähtivät tietoisesti seuraamaan Jeesusta. Usein noihin kertomuksiin liittyy edeltävinä asioina raamatun opetuksen äärelle päättyminen, hengellisessä tilaisuudessa vierailu tai läheisen ihmisen uskoon tulo. aikana ihmisen elämässä tapahtuu asioita, jotka tuovat kysymyksen Jumalasta jotenkin lähelle ja aiempaa kiinnostavammaksi asiaksi. Uskon tulemisen jälkeen kristityn taivaan Jeesuksen seuraana ei ole välttämättä stabiilia, vaan matkalla saattaa tulla vastaan erityisiä kutsumuksen tarkastamisen hetkiä. Näin voi käydä esimerkiksi, kun kristitty alkaa kokea voimakasta vetoa kokoaikaisen hengellisen työn pariin. Profeetta Joonan elämästä meille väläytetään lyhyessä Joonan kirjassa useampi erityinen ajanjakso. Tuntuu siltä, että Jumala asettaa Joonan yhä uudestaan valinnan paikalle. Kun Joonan ei näytä olevan kovin helppo valita Jumalan puolta, Jumala kärsivällisesti ja armollisesti auttaa Joonaa tekemään ainoan oikean valinnan. Ainoa oikea valinta jokaisen ihmisen kohdalla on Jumalan ja hänen sanansa puolelle asettuminen silloinkin, kun se merkitsee asettumista omia haluja ja tarpeita vastaan. Jumalan tahtoa paetessaan Joona päätyy umpikujaan. Hän ei päässytkään laivalla pois Herran ulottuvilta, kuten oli suunnitellut. Sellaista kolkkaa ei tästä maailmankaikkeudesta löydy, ettekö sielläkin olisi tilivelvollinen elämästäsi Jumalalle. Ei kannata lähteä Jumalaa karkuun, koska löydät hänet edestäsi, Viimeistään viimeisellä tuomiolla. Onneksi Jumala on meitäkin kohtaan armollinen, kuten oli Joonaakin kohtaan. Jumala tekee kaikkensa saadakseen sinut omalle puolelleen, Jeesuksen pelastustekojen turviin. Joona joutui kohtaamaan omat väärät valintansa, kun hän laivassa joutui tunnustamaan itselleen ja toisille, että laivan kohtaman myrsky oli seurausta hänen rikkomuksistaan. Kun tarkastelemme Joonan elämää, huomaamme, että Jumalan tahdon vastainen elämä johti Joonan kohdalla ihan kirjaimelliseen alamäkeen. Joona pakeni Jumalaa ensin alas meren rannikolle, sitten alas satamaan, sieltä alas laivaan ja lopulta sikeään uneen laivan pohjalle. Vaikka laivalippua ostaessa hänellä saattoi olla vielä hilpeä tunnelma, elämän merellä Joona sai huomata että hänellä meni koko ajan huonommin ja huonommin ilman Jumalaa. Huomion arvoista on se, että Joonan elämän alamäki ei loppunut vielä omien virheiden julkiseen tunnustamiseen, vaan laivastakin hän joutui syvempään ahdinkoon, meren syvyyteen. Oma synnin tunnustuksemme ei meitä pelasta, mutta syntimme tunnustamalla jättäydymme täydellisesti Jumalan armon varaan ja luovutamme elämämme Jumalan pelastaviin ja uutta luoviin käsiin. Joskus ihmisen etsikoaika on niin raju aikaa, että konkreettisesti henki menisi, jos ei Jumala puuttuisi peliin. Näin kävi Joonalle. Joona olisi hukkunut ja kanonut mereen, ellei Herra olisi pannut suurta kalaa nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan mahassa kolme päivää ja kolme yötä, ja siellä kalan mahassa Joona rukoili Herraa Jumalaansa. Joonan rukous sisältää Jumalan suuruuden tunnustamista ja on sävyltään kiitollista ja Jumalan hyvyyteen luottavaa. Joona päättää rukouksensa sanoen, minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Joonan kokema etsikkoaika johti siihen, että hänen uskonsa Jumalaan vahvistui. Vielä syvällä kalan mahassa ollessaan Joona jo ilmaisee uskovansa Jumalan pelastaviin mahdollisuuksiin. Joona uskoi Jumalan mahdollisuuksiin omalla kohdallaan ja myös Jumalasta vierantuneen Niiniven kansan kohdalla. Meilläkin tässä raamatun äärellä ollessamme. On täydet perusteet uskoa Joonan tavoin Jumalaan, joka voi ajan antamalla pelastaa kenet tahansa. Tuntuuko tämä päivä sinusta vähän turhan arkiselta? Muisteletko vanhoja hyviä aikoja, kun elämä tuntui olevan elämää isolla eellä? Vai odotatko jotain lottovoiton kaltaista positiivisen oloista käännettä elämäsi. Raamattu sanoo tästä nimenomaisesta päivästä, jota nyt tänään elämme jotakin hyvin erityistä. Luen toisen korintilaiskirjan kuudennesta luvusta jakeesta kaksi. Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun, juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Jumalalle on kaikki mahdollista, eikä hänen tarvitse odottaa, että sinulla olisi joku tietty vireystila ja sinulle sopiva elämäntilanne, voidaksesi seurata Jeesusta. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Uskon syntyminen ja ylläpysyminen ei ole sinun oma päätöksesi, vaan se on armollisen Jumalan hyvä työ sinun parhaaksesi. Hyvä ystävä, juuri nyt olet ajassa, Juuri tänään Jumala haluaa sinua sanallaan hoitaa ja vahvistaa. Juuri tänään Jumala vierailee raamatun sanan julistuksen kautta sinun luonasi. Ja juuri tämä Jumalan vierailu luonasi tekee tästä hetkestä erityisen etsikkohetken ja ihmeellisen armonpäivän. Eikä Jumala vain ainoastaan vieraille sinun luonasi, vaan hän haluaa viipyillä kanssasi iankaikkisuuden. Jeesus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Jeesus haluaa antaa sinulle synnit anteeksi ja lahjoittaa rauhan ja vapauden. Tämän päivän suostumuksellasi Jumalan tahdon osoittamaan suuntaan on ihan kaikkisia seurauksia, vaikutuksia sinun ja lähimmäistesi elämään. Olemme tällä raamatovain viikolla seuranneet profeetta Joonan rämpimistä Jumalan tahdon mukaisella tiellä ja sen liepeillä. Olemme nähneet Joonan lipeämisiä ja parannuksen tekemisiä. Olemme nähneet, että Jumala on halunnut toimia keskeneräisen palvelijansa kautta. Joonan julistustyön kautta paha Niiniven kaupunki kääntyi rikkomusten tieltä Jumalan tahdon tielle. Olemme Jumalan sanan äärellä nähneet erityisiä etsikkoaikoja kokonaisen kansan, pienemmän yhteisön ja yksittäisen ihmisen elämässä. Tänään ihmettelemme raamatun äärellä profeetta Joonan reaktiota, kun Niiniven kaupunki ottaa hänen julistustyönsä vakavasti, Ja kääntyy uskomaan Jumalaa ja hänen sanaansa. Kun Jumala näki niiniveläisten kääntymyksen pahoilta teiltään, hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä. Sinun ja minun elämä on luonnostaan lipeämässä kohti iankaikkista kadotusta. Jos Jumala tämän elämämme, matkamme aikana näkee, että elämämme kääntyy Jeesuksen puolelle, hän muuttaa mielensä meitä kohtaan. Hän ei annakkaan meidän joutua kadotukseen, vaan Jeesuksen ristin työn tähden Jumala antaa kaikki synnit anteeksi ja kutsuu ihan kaikkiseen elämään. Joona ei ollut hyvillään Jumalan pelastavasta tuomiosta. Ilmeisesti Joona olisi halunnut nähdä yli 120 000 asukkaan Niidimen kaupungin tuhoutuvan. Joonaa harmittaa, että Jumala on aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla on uhannut. Jumala oli johdonmukaisesti juuri niin armollinen ja anteeksi antava, jollaisena Joona oli oppinut hänet tuntemaan viimeisimmäksi suuren kalan vatsassa. Ehkä jossakin on tänäänkin Jumalan palvelijoita, jotka eivät ole kovin hyvillään, kun näkevät sinut ja minut seurakunnassa. Ehkä sinulla ja minulla puolestaan on mielessä lähimmäisiä, joiden pelastuksen puolesta ei ole ihan helppo antaumuksella rukoilla. Jos se olisi meistä kiinni, kukaan ei pelastuisi ja olisimme lähes kaiken aikaa epäolennaisen äärellä, kuten Joona. Joonahan näyttää välittävän enemmän hänelle viileää varjoa tarjonneesta risiinikasvista kuin Niiniven ihmisistä. Joonan kirja näitä tapahtumia kuvatessaan aivan uskomattoman hienolla tavalla alleviivaa Jumalan valtavaa kärsivällisyyttä. Vaikka Jumalan sydän on täydellä rakkaudella pelastamassa suurkaupunkia sille varatulta tuholta, Jumalalla riittää huumorin tajua ja sietokykyä myös lapsellisesti kiukuttelevaa ja itsessääliin vaipuvaa profeetta Joonaa kohtaan. Tämän päivän etsikoaikaa kuvastaa se, että Jumala kykenee vaikuttamaan meissä Joonan kaltaisissa tuuliviireissä sellaista tahtoa ja tekemistä, joka tuottaa hyvää hedelmää Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan. Joonan kirja päätyy tilanteeseen, jossa emme tiedä, valitsiko Joona lopulta Jumalan tahdon vai itsekään ja oman tahtonsa mukaisen. Tien. Se valinta on tänään sinulla ja minulla edessämme. Tämän päivän etsikkoaikamme keskellä Jumala kutsuu meitä näkemään asiat hänen sanansa valossa ja jättäytymään kaikessa hänen hyvin aikataulujensa ja suunnitelmiensa varaan.